0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, científicamente rockera, la primera radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Estamos comenzando nuestro programa de hoy, miércoles 23 de septiembre, aquí desde un nublado parcial Santiago. La temperatura está bastante agradable, está todo muy primaveral. Ayer fue justamente el, el equinoccio de primavera, así que comenzamos por acá a hacer los días cada vez más largos. Muchísimo tráfico aquí en Pedro de Valdivia con Bilbao, la gente está saliendo mucho. La positividad se disparó en Punta Arenas, 25%. Hay dudas con respecto si los test están funcionando o no, porque el salto fue dramático. Sin embargo, la positividad baja en eh, las otras regiones del país de ser tomada con una pizca de sal, porque eso no quiere decir por ningún motivo que ya hayamos pasado la pandemia. La interpretación de ese número va a cambiar con respecto al estatus que estemos viviendo. Y actualmente el testeo y la trazabilidad de los casos es fundamental para evitar rebrotes masivos, masivos perdón, como hemos visto en estos días en Europa, principalmente en Francia y España, donde las cosas están saliendo un poquitito de control. Tratemos de que acá eso no nos ocurra. Comenzamos ya nuestra conversación de ciencia del día de hoy. Y ya la pueden ver, nuestra invitada del día de hoy en la transmisión por streaming, se trata de Francisca Soto Cabrera, licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Chile, estudiante del Diplomado en Periodismo Económico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, periodista científica de corazón y de pasión, hace difusión de la ciencia en castellano, alemán e inglés, directora de Conciencia, una plataforma de divulgación que pueden encontrar en Twitter como cciencia-cl. Francisca, bienvenida a Rockstars.
1: Muchísimas gracias Gabriel, muchas gracias por la presentación
0: Por favor, acá tenemos profesionalizado completamente, nos falta solo la fanfarria para poder presentar bien a nuestros invitados e invitadas como corresponde Primero lo primero, cuéntanos un poco, y yo sé que te ha afectado porque algo me dijiste fuera de micrófono ¿Cómo te <ríe> afectaba la pandemia tanto desde el punto de vista personal como también eh, laboral y en el caso tuyo los estudios? ¿Cómo estás viviendo este proceso?
1: Sí, la verdad es que ha sido bastante complicado porque, bueno, el periodismo, a diferencia de otras áreas, eh, requiere mucha calle, entonces claro. eh, estar confinada o eh, ver limitado nuestro, nuestro caminar, nuestro andar en la calle ha sido bastante difícil eh, hacer periodismo se, se, se complica más, pero eso no tiene que ser más que un desafío para poder ver otras maneras de comunicar y otras maneras de informar contrastando las debidas fuentes. Eh, también destacar de que, bueno, yo estoy a punto de, de, de hacer mi defensa de, de título y eso se ha visto también perjudicado por el tema de la pandemia. No es lo mismo hacer una presentación presencial que por videollamada, eh, pero bueno, le hay que hacer todo lo posible para salir adelante como todos los estamos haciendo.
0: Exactamente, ha sido una dificultad transversal y todos nuestros invitados e invitadas nos han contado cómo están viviendo el encierro. Algunos casos bien particulares están felices con el encierro, ¿no? están ahí Ah, todo bien. Otros que han sufrido mucho, eh, los experimentos, por ejemplo, en el caso de, lo, de la los científicos que hacen ciencia experimental, han sufrido de manera dramática. Esto va a producir, sin lugar a dudas, un descalabro. Y así ha sido también el caso tuyo, porque, como tú decías, algunos procesos fundamentales en tu formación académica, como poder defender tu trabajo para titularte de periodista, están un poco detenidos por esto de la pandemia. Así que esperemos que pronto se destrabe, para que estés ahí con todo, convirtiéndote en una periodista de y derecha. Lo primero, lo primero acá. ¿Por qué periodismo? ¿Qué fue lo que te llamó el periodismo cuando estabas en el colegio y tú dijiste ese es el camino que yo quiero seguir?
1: <risa> la verdad es que me, me di un poco la vuelta larga porque yo iba a ser eh, científica eh, y estaba destinada para eso. ¿Sí? Yo en la educación media eh, estaba en, periodismo, o sea, en, en en el área perdón, científica, en la sección científica, eh, científica bióloga, me interesaba mucho química, me iba bastante bien en el colegio. Y después cuando llegó la hora de, de, de dar la PSU, yo ya había querido hacer muchas cosas, quería ser abogado, luego después cuando entré a la, a la especialidad científica me di cuenta que me gustaba mucho la ingeniería en computación, había aprendido HTML, CSS, después dije no, cuando entré... Eh, Después a, a, tomé cuatro escuelas de verano en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Tomé Química, Física 1, Matemática 1. Dije, no, me interesa mucho la Ingeniería Química, la Biotecnología. Eh, ahí va, eh, fui en su momento, chica, explora. Me gustaba mucho, 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 mucho la ciencia. Y así llegué a Bachillerato Científico en la Universidad de Chile. Porque si bien es cierto, me interesaba mucho la ciencia... Todavía no, no me interesaba una carrera en específico. Uh -huh. En primer lugar quería tecnología médica, pero después cuando entré a bachillerato me di cuenta que era totalmente lo opuesto a lo que yo creía que era la carrera. Eh, me interesaba, una de las cosas que más me interesaba era principalmente el tacto con la gente, contacto eh, conocer las experiencias de la gente, conocer... Eh, eh, qué habían hecho con la ciencia, eh, poder entrar a un laboratorio y sobre todo poder comunicarlo. Eso me, esa idea concreta lo fui entendiendo a medida que ya iba pasando el, la, el primer año de bachillerato científico. Me fue bien en biología, me fue bien en química, en los ramos científicos, los ramos humanistas también, pero dije, no me interesa estar en cuatro paredes haciendo ciencia si no me interesa divulgarla y con ese en segundo semestre de ese mismo año, esto fue en 2014, toqué la puerta del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, que tiene la carrera de periodismo, y eh, el director de carrera me recibió amablemente, sin embargo me contó que no tenían periodismo científico y no tenían esa formación en, dentro del plan de estudio. Así que lo tomé como un desafío personal, dije, si aquí no existe la posibilidad, yo voy a tomar esa posibilidad y me voy a autoformar desde el primer año de carrera, eh, con el periodismo científico y así me di una vuelta hacia el periodismo Oye, me, parece,
0: me parece notable por varias razones y una tiene que ver con la, la gran variedad de inquietudes que tenías tú de manera intelectual, de interesarte por la ciencia eh, de darse cuenta lentamente que todas esas eran parte de algo que podía ser considerado un poco más grande y que, y que junto con esta idea tuya de poder estar en contacto con las personas, decía, bueno, ok, en vez de generar conocimiento, ayudemos a democratizarlo y a distribuirlo. Sin embargo, el periodismo científico, propiamente tal, sigue siendo un área tremenda, tremendamente de nicho. En el caso tuyo, ¿había alguna inspiración, alguien que tú conocieras que fuera periodista científico, que te inspirara, que tú dijeras, eso me gusta, eso es lo que yo quiero hacer, o sencillamente fue algo que salió de tu cabeza?
1: La verdad es que en su momento... Eh... Leía mucho en internet, me gustaba mucho la National Geographic, eh, me gustaba mucho el trabajo que hacía Deutsche Welle, me gusta mucho leer prensa en alemán porque ellos son muy muy buenos a divulgando ciencia, bueno, ellos también tienen institutos de alta calidad, de, de alto prestigio, que también los obliga un poco, es una obligación, eh, yo creo mm. que hasta moral de poder divulgar eso. Y bueno, eh, siempre la mirada fue hacia afuera, y después, desde la mirada hacia afuera, yo me cuestionaba, ¿qué hay acá adentro? Y veía, por ejemplo, que en aquel entonces ya existía eh, el, el gran trabajo que hace Andreo Baird, eh, el trabajo que también hizo en su tiempo en Canal 13, Cable, Soledad o Neto, okay. donde estamos conectados, me acuerdo. Eh, me, gustaba, me gustaba mucho... Pero, o sea, me gustaba mucho todo lo que había en ese momento, pero yo dije, falta más, ¿dónde están los otros periodistas? Había mucho eh, reporteo de contingencia nacional, eh, de deporte, en deporte hay una sección de deporte, pero en ciencia no hay una sección de ciencia, y quienes las tienen son súper acotadas las secciones, eh, es la noticia de la semana... Sí. Eh, en, en los medios hay muy pocos medios que tienen una sección de ciencia y tecnología, la tercera lamentablemente hace un año aproximadamente sacó esa sección y ahora es parte de tendencia, vamos achicando el nicho y ahora la pandemia nos explota en la cara y eh, ahí se revela el gran desafío de que eh, el periodismo científico no es no es una especialidad que tiene que ser abarcada por un periodista que solamente hace el reporteo de contingencia, sino tiene que recibir más especialización.
0: Me parece que el tema que estás tocando es fundamental. Lo conversamos hace poco con Valeria Román, que es periodista científica argentina, eh, secretaria de la Federación de Periodistas Científicos, y ella me decía, el panorama del periodismo científico en toda Latinoamérica es paupérrimo. Los medios lentamente han ido cerrando las áreas de divulgación científica, las áreas técnicas donde periodistas especializados en esa área podían desplegar su conocimiento, y ahora con la pandemia se han enfrentado con que hay muy poca gente entrenada para esto, porque cuando uno ve que el nicho de trabajo se va cerrando el interés por especializarse en esa área ciertamente migra hacia otras y eso está pasando a la cuenta en varios medios de Latinoamérica, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos donde periódicos como el New York Times o el Washington Post tienen extraordinarias secciones de ciencias con grandes referentes como Carl Zimmer, por ejemplo o The Atlantic con Ed Young o medios como tú mencionabas en, en Europa particularmente Deutsche Welle lo que me lleva a una pregunta cortita ¿por qué alemán? ¿dónde aprendiste alemán? Eh, ¿de dónde sale ese interés?
1: <risa> la verdad es que bueno eh, mi madre estudió un par de años de pedagogía en alemán eh, ella es chilena naturalmente sin embargo, eh, bueno, ella dejó los estudios por eh, razones X y todo su material, su, sus libros sus documentos, sus textos estaban en su biblioteca y eh, ella solía también leer eh, en cosas en inglés, le gustaba ver CNN en inglés, y yo desde muy pequeña eh, fui interesándome por los idiomas, hasta que después en octavo básico tomé un libro, y yo dije, ¿qué es este idioma? porque no es inglés? Uno ya desde quinto básico ya empieza a estudiar eh, inglés en los planes básicos del Ministerio de Educación, pero yo decía, ¿esto no es inglés? ¿qué es? Es alemán, y ahí dije... ¿qué es esto? enséñame este idioma. Y ahí poco a poco fui construyendo a costa de bandas de música, de películas, eh, pude entrar a, al mundo del alemán, posteriormente pude entrar al Goethe-Institut, que afortunadamente tiene su biblioteca gratuita, todos pueden acceder y estar en sala y ver películas y escuchar música. Ha sido totalmente autodidacta en ese sentido. Bueno, Maravilla. también... Ya hace el último año ya tomé el curso formal de alemán y ya tengo el nivel A2, así que vamos <ríe> subiéndolo para llegar a un...
0: Maravilloso. Inquietísima un nivel está Francisca que apunta de Bim Benders, Rammstein, tal vez por ahí, escuchando sí. bandas y películas en alemán, ¿cierto? Más esta formación ya formal le permite además desempeñarse en este idioma. Volvamos al periodismo. Tú lo dijiste, cuando fuiste a hablar con el director de la escuela te dijeron, mira, el primo científico formalmente no existe. Es un área en la que hay que forjarse un camino. Eh... En tu generación, al menos, tú dijiste que viste la PSU, eh, estabas en ese, en ese tránsito en el 2014. 2014, Entonces, años,
1: bachillerato, 2015, claro. primer año de periodismo, sí.
0: Ah, hace poquitito, hace cinco años atrás, tú eres tú súper eres joven. Eh, el interés de tus compañeros, por ejemplo, por esta área en particular, ¿cómo lo vislumbras tú? ¿Se habla de periodismo científico o ven también que el futuro en esta área tan poco valorada muchas veces es incierto y prefieren dedicarse a otra cosa? ¿Cómo, cómo viviste tú ese trance de estar interesada por un área que formalmente no existe, en la que hay que forjarse un camino.
1: Sí, la verdad es que en un no, no voy a decir que fue algo complicado porque yo tenía muchas ganas de poder eh, avanzar, así que la complicación no vino de mi parte, sino del, de, de, de la misma escuela también. Yo soy súper crítica en ese sentido, porque, bueno, en mi generación éramos bastante pocos los que queríamos periodismo científico, y más que nada... Eh, periodismo ambiental, porque hay muchos compañeros, sí. bueno, somos no, aproximadamente 98, 99 alumnos de mi generación y unos 10 aproximadamente les interesa, pero el periodismo ambiental les interesa mucho esa área y están haciendo su trabajo desde esa área en mi caso yo abarco la ciencia en su totalidad y me interesa divulgarlo en su totalidad. Y eso, la verdad es que yo no encontré otro u otra compañera que de verdad estuviera ligado a, a ese interés, al periodismo científico como un todo. Eh, fueron bastante pocos los profesores los que, con los que pude contar para poder eh, aumentar el bagaje cultural y el espectro desde las ciencias. Desde la comunicación, quiero destacar a la académica Lorena Valderrama que realizó en su tiempo eh, periodismo ambiental como un electivo y yo lo postulé hace como dos o tres veces porque por cupo no quedaba y yo dije, es que esta es mi oportunidad, o sea, voy a quedar sí o sí o si no, entro como colada, no me importa. Eh, también otro electivo que hizo Raimundo Roberts eh, con legislación científica También estuve en ese curso eh, Y posteriormente En cuarto año hubo un grupo de estudiantes que Literalmente Yo y dos o tres compañeros más Que pedimos por favor El electivo científico Lo pedimos y lo exigimos Y eh, hubo una gran cantidad de compañeros como la mayoría que no le interesaba, que aburrido, porque van a poner este electivo, porque la verdad es que uno elegía pocos electivos. La idea es que los electivos que uno tuviera tenían que ser para todos y todos tenían que distribuirse. ya O sea, si hay una oferta de cinco electivos, todos tenían que tomar eh, esos cinco y que hubiera que uno de ellos fuera periodismo científico no le gustaba mucho a la mayoría pero hubo un grupito bien específico que dijo, nosotros sí queremos periodismo científico, por favor hagan un electivo y llegó a salvarnos eh, Paulina Sepúlveda de la tercera que también hizo sí. el, el electivo de, de periodismo científico en cuarto año y ahí también tuve la, el honor de poder estar ahí fue un camino largo, sí, parece, pero se pudo
0: sí, me parece súper interesante lo que cuentas, ahora tú ya estás terminando, estás llegando al final de este camino, eh, tienes muy claro lo, todo lo que te ha tenido que ocurrir para poder llegar a donde estás y poder seguir el interés que tú tienes. Y ha sido una, una pelea constante, contra un sistema que no tiene una oferta muy alta, yo imagino que el panorama en otras universidades no, debe ser muy distinto. Eh, ¿te, ¿Te parece que eso se relaciona directamente con esta un poco falta de interés de los medios por posicionar a la comunicación de la ciencia de manera irrelevante? Lo, lo discutíamos antes, la tercera cerró su sección de ciencia, la pasó a Tendencia, en el Mercurio existe todavía un pesito pequeñito, eh, y sobreviven todavía algunos periodistas científicos ahí, pero son poquititos. Eh, ¿Sientes que va de la mano con eso?
1: Sí, totalmente porque no hay una estabilidad bueno, de por sí lo, cuando uno habla de medios no siempre habla de estabilidad eh, es una situación claro. muy precaria y es muy lamentable porque ser periodista científico necesita de constante capacitación sí. yo por ejemplo ahora estoy viendo un un libro que lanzó eh, la fundación Gabo de Latinoamérica so, es como un glosario un libro de epidemiología para periodistas sí. y para poder, eso, para poder eh, asimilar eso uno tiene que sentarse a leer, sentarse y paralelamente uno está viendo lo que está pasando con las curvas, con el COVID en Chile, en Latinoamérica, uno tiene que sentarse a leer y muchas veces los periodistas cuando están trabajando en medio el tiempo que tienen es muy escaso, sí. es muy escaso, entonces eh, eso le significa al... A, a los medios poder darles un tiempo a los periodistas para capacitarse y que no lo tomen como un derroche como este periodista no está teniendo el tiempo para escribirme la nota clickbait sino como tomarlo como, un, eh, como una inversión a futuro porque ese periodista no va a estar informando imprecisiones, no va a estar informando eh, datos que realmente no son tal así que muchas veces a los, a, a los medios les cuesta hacer eso les cuesta, los medios grandes como New York Times, Deutsche Welle, ellos tienen sus propias escuelas, ellos están capacitando a su propio equipo de periodistas, y a eso estoy tratando de aspirar, porque la verdad es que en Chile el panorama no se ve muy muy bueno
0: Sí, es tremendo, es la falta de profundidad muchas veces en, en, en algunos medios, tú lo dijiste, la nota que genera tráfico en la página, más que una nota interesante, bien articulada, bien escrita, seria, con buenas fuentes eh, que a lo mejor genera menos visita y eso es tremendo y tiene que ver con los modelos de negocio finalmente eh, y en ese sentido parece bien interesante la disrupción que han tenido las redes sociales porque antiguamente esto que estamos haciendo este ejercicio de radio, para nosotros hubiera sido imposible, no, no, no están los recursos para montar una radio con antena que transmita en FM por ejemplo, pero este medio digital nos permite tener esta conversación con un costo que es una fracción de lo que ocurría antes, y ha pasado con el cine porque la película en celuloide era carísima y hoy en día es el cine con sensores digitales cuesta una fracción de lo que costaba antes y hay canales de YouTube, y hay podcasts y hay blogs, eh, y tú eres de esa generación tú eres de una generación de personas que nació con la tecnología existiendo ahí a diferencia mía eh, ¿cu ¿cuánto valor tú le das justamente a esta revolución tecnológica en los medios que ha permitido generar plataformas alternativas donde las personas pueden justamente montar emprendimientos de esta naturaleza? Me
1: parece muy valorable, pero hay que entender que ese es el camino base ya que eh la democratización de la información no es solamente internet, porque hay que entender que hay un, un porcentaje bastante importante de la población en Chile, en Latinoamérica, que no tiene acceso a internet, por lo tanto, se le priva toda esta información que es necesaria, que es totalmente eh, urgente, sobre todo en temas de pandemia, y también hacer la gran salvedad de que hay que prestar mucho ojo a quién uno le presta los oídos para... Claro. Eh, 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 recibir la información. Ya hemos estado viendo los primeros, bueno, desde mucho antes, pero ya estamos viendo signos de personas que eh, divulgan desinformación, divulgan de plano mentiras y se les da una base, se les da un lugar para poder hablar y ese eso es súper peligroso considerando que estamos okay. en tiempos inciertos en donde está abundando el miedo y la verdad es que yo pienso que como comunicadores, los periodistas científicos y también la, la comunidad científica que hace comunicación tiene que prestar mucho ojo a quién le rebate, dónde le rebate y cómo le rebate a las personas que desinforman. Eso es algo que tienen que tener mucho ojo porque las redes sociales, por los algoritmos, por cómo funcionan, un, un reply, un like, un comentario significa difusión gratuita. Y eso hay que tenerlo en muy mucha consideración. Si yo quiero penalizar, sancionar, llamarle la atención a alguien porque está desinformando y, por ejemplo, es una persona de eh, que tiene algún cargo público, hay que hay que tratar de evitar esas maneras de poder llamarle la atención porque eh, si le damos mucha difusión puede llegar a un grupo de personas que no queremos que llegue y al final terminamos expandiendo la enfermedad. Como el virus. Lo que está ocurriendo la trampa, la
0: exactamente, las trampas de las redes sociales, la visibilidad algorítmica y en un interesante análisis de Francisca, eh, relevando la, la, la importancia que los medios de comunicación tradicionales tienen, eh, todavía particularmente en un país donde el acceso a internet es complejo. Eh, me parece un análisis sumamente interesante y recordando, por supuesto, eh, a quienes influyeron en su carrera, a Lolo Valderrama, a Andrea Obaid eh, Raimundo Roberts, los dos últimos parte de la familia de Txradio.com. Son las 12.29, vamos a hacer una pausa musical, estamos conversando con Francisca Soto Cabrera, licenciada en Comunicación Social y muy pronto va a ser periodista de la Universidad de Chile. En cuanto a la pandemia le deje eh, titularse cierto. actualmente estudiante del Diplomado en Periodismo Económico de la Pontificia Universidad Católica de Chile periodista científica de corazón que se forjó su propio camino, hace difusión de la ciencia en castellano, alemán e inglés, directora de Conciencia en la plataforma de divulgación científica. La pueden encontrar en Twitter como arroba cciencia-cel. Estamos teniendo una entretenidísima conversación sobre divulgación científica. Oye, vamos a corte con Ramstein. Ya que te hablamos de alemán y de música, vamos con Angel para el corte con Ramstein. Vamos y volvemos. Estaba Rammstein. Son las 12.34, miércoles 23 de septiembre del 2020 y estamos conversando con Francisca Soto Cabrera, licenciada en Comunicación Social, futura periodista de la Universidad de Chile. En cuanto a la pandemia la deje titularse, actualmente estudiante del Diplomado en Periodismo Económico de la Católica, periodista científica de corazón que de chica decidió seguir este camino y se las ha arreglado para hacerlo, haciendo difusión científica en castellano, inglés y también en alemán y directora de Conciencia, que es una plataforma de divulgación científica, la encuentran como hablemos de eso, hablemos de comunicación científica, hablemos de periodismo científico. Eh, ¿Cómo evalúas tú actualmente el impacto que ha tenido la pandemia en el periodismo científico? Yo
1: espero que pese a la trágica situación que nos tiene esta pandemia, podemos sacar algo en blanco que es que se valore el periodismo científico en los medios de comunicación que se valore, pero ahora con los datos en la mano, o sea, ahora entendiendo la envergadura de lo que significa tener periodistas científicos en claro. un medio, esa respuesta rápida que tiene que tener un periodista eh, ese eh, interés y esa información que tiene que tener sobre epidemiología, sobre estadística sobre el vocabulario técnico, hasta dónde es pertinente ocupar el vocabulario y de qué manera poder amoldarlo a un público masivo sin que por ello podamos ser menos precisos. Eh, ahora en estos momentos eh, hay muchas iniciativas en la América Latina, eh, en Estados Unidos, en Europa, que eh, instan a que los periodistas puedan formarse, pero como habíamos hablado anteriormente, se necesita mucho tiempo, se necesita mucho tiempo para poder sentarse a tomar los cursos online, eh, Hay un, el Centro NAI para las Américas tenía un curso de epidemiología, eh, la Fundación Cabo también acaba, de, o sea, hace como un mes atrás lanzó un un, un, un ciclo de seminarios y además un, un libro de epidemiología para periodistas yo de verdad espero de que se les dé eh, la importancia que tiene, así como se les da mucha importancia al periodismo económico como se le da mucha importancia al periodismo deportivo, yo espero que ahora sí el periodismo científico tenga un, un espacio pero un espacio de verdad, un espacio una cortina, así como lo tiene el, el periodismo deportivo, que lo tenga y no que, y no que sea tecnología y ciencia y que solamente mostremos los celulares, sino que sea ciencia, porque ciencia hay todos los días y más allá del nuevo lanzamiento de la PlayStation 5, eso es tecnología y está bien que se comunique, pero la ciencia también tiene que tener un espacio con descubrimiento, con conversación con eh, científicas y científicos poder eh, pluralizar más el contenido, más allá de lo que es, lo que puede ser potencialmente comprado.
0: Exactamente, es eh, una discusión súper interesante que le he tenido a veces con mi querido amigo Jaime Coloma, hombre también de esta radio, pero también de televisión, y hemos discutido muchas veces de la falta de este tipo de contenido en medio, y él me ha dicho muy frustrado que estado en varias reuniones donde plantea esto, y la respuesta que le dan es, a la gente no le interesa esto, la gente y es se verdad. quiere relajar, la gente no ve eh, y, y como aquí arriba lo cortan. Pero si uno va a ver las encuestas de percepción de la ciencia que ha hecho CONICIT, un porcentaje importante de los chilenos, que ronda el 80%, siente interés por estos temas y no encuentra dónde informarse. Tú como periodista a punto de titularte, ¿cómo vislumbras eh, esta suerte de dicotomía donde muchas veces el editor dice no, a la gente no le interesa esto? Y es un juicio, a la gente no le interesa esto. Y las encuestas nos dicen otra cosa. ¿Cómo, cómo evalúas tú esa dicotomía?
1: Yo bueno, yo trabajo en un medio escrito de comunicación, en un diario particularmente, y puedo dar fe de que si un, yo reviso las estadísticas y las notas de ciencia, a veces eh, aparecen en la última fila de la encuesta, es como el primero de abajo hacia arriba, <ríe> el último. Pero hay otras en donde eh, puede ser hasta la primera de, de, la, de, de los rankings y hasta la portada. Yo pienso de que el foco eh, tiene que estar eh, 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 puesto en en qué le afecta a la gente y desde qué arista podemos comunicarlo. Al menos el trabajo que hacemos en, en C-Ciencia es apostar por combinar lo que ocurre en la contingencia nacional y poder asimilarlo a la ciencia. Por dar un ejemplo súper práctico, por ejemplo si el, S el ISP en marzo, cuando los niños entran al colegio eh prohíbe el, la distribución de cierta cola fría por ser tóxica, el periodista de contingencia simplemente va a decir que el ISP prohibió esta cola fría. Yo tomo esa nota y en San ciencia lo que hacemos es explicar, hablar con un químico, hablar con un farmacéutico, hablar con alguna persona experta en toxicología que me explique por qué es tóxica esa cola fría, cuál es el elemento... Que, que, que hizo que al finalmente fuera eh, sacada del comercio. Y eso yo sé que le va a interesar a una mamá, a un papá, por sus hijos, porque tiene un componente emocional. Muchas veces eh, el periodismo científico está relacionado con la racionalidad, con la lógica, y eso mm. está estamos súper de acuerdo, pero al público también se le llega por las emociones. La gente en estos momentos con la pandemia está ojo con lo que está ocurriendo, ¿por qué? Porque le puede afectar a mi abuelo, le puede afectar a mi papá, le puede afectar a mi mamá. Entonces tenemos que aprender a, a usar bien esas herramientas para poder llegar al público masivo. Ser técnicos y solamente ser técnico no vamos a llegar a nadie más que al mismo público, a los convencidos, al mismo público al cual... Eh, está realizada la noticia no, no, no me interesa llegar a astrónomos solamente me interesa llegar a un público grande no me interesa solamente llegar a químicos me interesa llegar a un público más grande
0: es súper interesante eso porque predicar dentro de la iglesia con los conversos, como tú dices no tiene un gran impacto, puede ser súper interesante pero no tiene un gran impacto, y por otro lado yo estoy, yo estoy convencido, igual que tú que la ciencia es entretenida y todo depende de cómo uno, cómo uno la cuente, cómo uno haga el vínculo, eh, cómo uno persuade que esa noticia es interesante. Y acudo nuevamente a Diego Golombek, biólogo y divulgador científico argentino, quien siempre habla de la ciencia de contrabando, que es como el estándar que yo también uso cuando cuento historias de ciencia, eh, que es tomar una noticia que puede ser contingente y tomar los elementos científicos y contarlos también ahí. Y, y tú vas a leer esa nota porque es contingente, está todo el mundo hablando de eso, y de contrabando vas a hablar también de ciencia, y eso va a quedar ahí, y funciona súper bien, y todo tiene que ver con la estructura narrativa que uno utilice, eh, con las referencias culturales que uno utilice, y evidentemente con la contingencia, eh, en ese sentido, y ahora ya hablando directamente de la plataforma que ustedes tienen, eh, cuéntame cómo nace Conciencia, eh, yo sé que al menos hay tres personas que están involucradas ahí, o al menos eso está en la página eh, cuéntanos un poco cómo nace, cómo le roban tiempo de sus agendas para poder eh, trabajar en este proyecto y, y cuánto tiempo lo tienen y cómo lo están viviendo
1: Bueno, la plataforma es C Ciencia, no es Conciencia es un cambio que le vamos a hacer dentro de poco pero el, la plataforma se llama Ciencia lleva un año aproximadamente, eh, es el trabajo de memoria de, que, que tengo junto a dos, otros dos compañeros Lo estoy liderando yo porque la idea en un principio ha sido mía eh, me interes Como ya venía contando, me interesaba la, la ciencia desde que entré básicamente a la universidad Me interesaba poder materializar y concretar eh, mi memoria de título en algo que fuera realmente útil eh, Yo por ejemplo ya trabajo en prensa escrita eh, no me interesaba hacer un libro porque hay distintas formas de poder hacer un, una memoria de título. Está la audiovisual, está la escrita, la digital. Y bueno, elegí la digital porque me interesaba mucho ser un medio, un medio con todas las de la ley. Eh, tengo como profesora guía a la gran profesora Patricia Peña, que es directora de Datos Protegidos. Eh, ha sido un, una ayuda tremenda la que he recibido de, de ella. Y bueno, el objetivo principal del medio como lo estaba mencionando antes, tiene que ver con poder eh, hacer lo que tú llamabas ese, esa, eh, esa ciencia de contrabando como, como llamabas sí. que es eh, yo informo cierta inf eh, información que es de la contingencia nacional, hay veces en que también ab abarcamos cosas que no son tan contingentes y que son científicas pero la idea es tomar la contingencia y darle eh, la voz científica y no tan solo de las ciencias naturales sino también de las ciencias sociales ah. porque esa, eh, es, eh, esa um, dualidad de que o científico o humanista yo siento que es obsoleto, yo siento que necesitamos poder avanzar pensar un poco en la conversación, aumentar un poquito el, eh, el, el, el nivel de, de debate y poder entrelazar ambas áreas eh, para poder comunicar de manera más completa.
0: Es interesante eso, eh, esto de abandonar los estos estereotipos cierto, que condicionan y que la ciencia solo ocurre dentro de un laboratorio con gente que tiene adelantal, por ejemplo, la generación de conocimiento ocurre en todas las áreas eh, ¿Cómo están viviendo la plataforma? Eh, ¿Cómo es la interacción con el público? ¿Qué comentarios han recibido? Eh, ¿Cómo han ido lentamente cambiando la forma de entregar los contenidos?
1: Sí, nosotros estamos apostando por un tipo de comunicación transmedia, que la idea es que el mensaje pueda fluctuar de distintos, en distintos canales, no significa que porque yo haga una nota eh, escrita y la publique, significa que la nota queda ahí, va a seguir la, la información va a seguir su curso y yo la puedo seguir divulgando de distintas maneras, ya sea mediante podcast, vamos a lanzar podcast muy pronto, a través de Instagram, de infografías y sobre todo lo que es visualización de datos, que es algo que está siendo súper escaso en América Latina, pero es lo que nosotros como medio eh, vamos a instaurar y apostamos por eso, porque necesitamos un público que sea más receptivo y que pueda entender de manera más lúdica, más didáctica y sobre todo más detallada lo que está ocurriendo a nivel país. Hace poco, por ejemplo, lanzamos un, una nota sobre lo que había ocurrido en Rapanui, que pasó un poquito desapercibido, que volvió a... a hubo, es, es la única zona donde realmente hay un rebrote, porque en Chile obviamente no existe el rebrote, siempre hemos tenido la pandemia, pero en, en Rapanui hubo un periodo, hubo casi cuatro meses que no hubo... No hubo, no hubo ningún caso y ahora por este plan de retorno no se tomaron las medidas pertinentes y volvió a haber un brote. Ahí en Seciencia lo que hicimos fue leer los 50 informes epidemiológicos del MinSal y así hicimos un, un, un gráfico en donde mostramos un poco cómo fue eh, lo que ocurrió en Rapanui para que surgiera este rebrote. Es algo didáctico que le permite a la gente con un primer vistazo poder... Eh, analizar la información en vez de, no sé, copiar y pegarle un Excel aburrido que nadie ah. va a entender.
0: Oye, y si yo quisiera ver esto, ¿dónde tengo que ir?
1: Tienen que re revisar la página www.cesciencia.cl y también encontrarnos en Instagram, eh, que es cesciencia-cl y en Twitter también, cesciencia-cl.
0: Así que lo saben, si quieren ver este análisis que hicieron, por ejemplo, de los informes epidemiológicos para tratar de entender muy bien lo que está ocurriendo en Rapa Nui, ahí tienen las coordenadas www.cesciencia.cl y en Instagram y Twitter, arroba ceciencia cl eh, Francisca, al principio de la pandemia, cuando se hacían estos puntos de prensa del ministro eh, Mañalich y después del ministro París, eh, uno pudo ver, al menos yo pude constatar, que las preguntas evolucionaron e inicialmente las preguntas eran como un poco, poco profundas, tal vez no se ocupaban bien los términos, eh, hasta la subsecretaria se equivocó para definir lo que era un PCR, pero como que lentamente uno fue que la, fue viendo que los periodistas y las periodistas se fueron especializando, fueron leyendo, y después las preguntas eran, oye, pero era una cosa que daba gusto, manejaban los términos, tenían la estadística, concha contrapreguntaban... Eh, Tú, como, como estudiante de periodismo, ¿cómo viviste ese proceso de ver al principio eh, preguntas que, perdonando el término, eran tal vez un poco torpes, pero es que rápidamente aprendieron un montón y uno vio un cambio y ahora sí la autoridad estaba siendo sometida a las preguntas que uno espera que, que responda. ¿Cómo viste ese proceso?
1: La verdad es que ese proceso fue una cosa maravillosa porque significa de que eh, hay un cuerpo de periodistas importante que valora el, eh, el sentido de la comunicación lamentablemente hay un statu quo en donde eh, los reporteros, los que están en la calle, están con la grabadora en la mano, se ciñen muchas veces a la pregunta-respuesta, a la pregunta pauteada, porque hay que decirlo, y yo eh, soy testigo ocular de eso, muchas veces en La Moneda, antes de que oficialmente sea la pauta, eh, el relacionador público te pregunta, ¿alguien eh, tiene otra pregunta que no sea de la pauta? Para decirte posteriormente no la hagas O el ministro o ministra no te la va a responder Eso existe, eso es real Yo lo he vivido personalmente Así que eh, muchas veces Hay periodistas que eh, con, con mucha fuerza eh, no Hacen o sea, hacen la pregunta De tal manera aunque saben de Que no se la van a responder y bueno, ese es un deber mínimo del periodismo, pero tener que eh, estar en contra de la corriente, además estar estudiando, además estar con las notas, tener unos horarios de trabajo bastante largos, sí. es todo un esfuerzo que se hace paralelo y yo pienso que hay que rescatarlo, pero no digo de que 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 ser eh, que los periodistas tengan que ser glorificados por eso, mucho menos, es... es es nuestro trabajo y tenemos que seguir haciéndolo eh, con, con toda la ética del mundo eh, tenemos que seguir haciéndolo con responsabilidad y sobre todo eh, eh, poniendo las cartas sobre la mesa, sobre las responsabilidades que, le, que van a tener que asumir ahora por ejemplo el ministro Maña a propósito de la, la acusación constitucional
0: Exactamente, porque los periodistas que hablan la moneda no son relacionadores públicos no. Eh, no están ahí para hacerle preguntas que se busque al ministro, están para que eh, respondan con respecto a lo que se espera de su función y la ciudadanía esté perfectamente bien informada acerca de cómo se están tomando las decisiones, que es probablemente el área más gris de la administración pública, porque los datos están, pero cómo esos datos se utilizan como insumos en la toma de decisiones es un área súper oscura, porque nosotros no estamos ahí en la moneda, en las reuniones privadas probablemente muy pequeñitas, donde finalmente se decide qué cosa se va a hacer. Y en ese sentido, el periodismo tiene una labor social tremenda, que es ser inquisidor y no complaciente eh, para poder informarnos de manera correcta. Eh, conversamos de varios desafíos que había en el mundo del periodismo científico. Eh, en Chile hay muchísimos, y en, y en Latinoamérica en general muchísimos, que tienen que ver con los espacios, con las oportunidades. Pero también mencionamos lo que está ocurriendo afuera. Y si bien no todo el mundo tiene acceso a Internet, y si bien no todo el mundo habla o lee un segundo idioma, eh, ...tú mencionaste otros medios... ...particularmente el New York Times y Deutsche Welle... ...que habían hecho un gran, gran trabajo... Eh, ...¿qué cosas te han gustado de cómo se ha hecho, por ejemplo... ...informar sobre la pandemia... ...en medios que no están en Latinoamérica?
1: Ha sido maravilloso... ...porque de alguna manera... Eh, eh, ...es una realidad distinta... ...que se vive en Latinoamérica... ...por la forma en que se hace periodismo ahí... Mm. ...y eh, invita también a Latinoamérica, a Latinoamérica... ...a poder mirar allá... ...lo que se está mm. haciendo poder hacer el debate pertinente y cómo poder asimilarlo a las audiencias eh, acá en, lati en ah. América Latina. Hay iniciativas muy importantes que están ocurriendo en América Latina que de alguna manera miran hacia Norteamérica, hacia Europa. Por ejemplo, lo que ocurre con Ojo Público en Perú, ellos sí. hacen eh, visualización de datos, están haciendo información sobre pandemia y hacen una eh, unas eh, visualizaciones espectaculares sobre lo que está ocurriendo con mapas interactivos eh, uno pincha y te aparecen estadísticas, uno pincha un, una imagen y te aparecen más información y es súper interactivo, no hay por dónde aburrirse también eh, es súper destacable lo que está haciendo Animal Político en México mm. eh, súper interesante ahora sí, pero, por ejemplo acá en Chile mirando en Chile lo que está haciendo con los podcasts eh, fast eh, FastCheck.cl también, que es ahora el FastCheck, eh, una plataforma muy importante para hacer periodismo y sobre todo para contrarrestar la desinformación imperante que está ocurriendo a propósito de la pandemia. Eh, todo eso, el FastCheck, visualización de datos, reportaje, eso ya lo tiene New York Times, Deutsche Welle desde desde hace mucho tiempo. Porque asimila y valora mucho la proactividad de eh, el equipo de periodistas y también se abren a ideas que, eh, bueno, tienen el sustento económico para poder darse ese gusto. Entonces, poder hacer todo esa, eh, ese cúmulo de creatividad para poder lanzar nuevo tipo de información que toma tiempo. O sea, no es como el reporteo que yo hago de un día para otro eh, por haber puesto el micrófono. Eh, duran semanas. Semanas de planificación con diseñador gráfico, con eh, un programador, con un diagramador, con una, eh, audio, una persona en audiovisual, todo un equipo grande dura una semana o, o un poco más y claro. todo eso cuesta dinero y la verdad es que no todos los medios acá en Chile apuestan por eso. Yo, por ejemplo, ahora estoy gratamente sorprendida con lo que está haciendo la tercera en su versión digital. Hace poco lanzó un, un mapa sobre como el timeline de la situación en Santiago, que lo encontré súper bueno. Están avanzando hacia una dirección correcta, y yo espero que eso sea sinónimo de mantener la estabilidad de laboral de esos periodistas que están trabajando. Porque al final ese trabajo eh, es largo, entonces, ¿qué pasa? Después despiden a un periodista que tenía esa información, que tenía sí. ese training en visualización de datos, eh, formación científica, qué sé yo, y después llega otro periodista que no tiene idea de eso y después de nuevo desde cero. Y Eso va ralentizando todo el proceso. Así que yo espero que... Eh, el periodismo latinoamericano, el periodismo chileno pueda poder, pueda acceder a estos cursos, pueda aprender más, pueda y aprender a escuchar. Yo creo que nos falta mucho escuchar, porque ahora estamos en todo este lenguaje beligerante que lamentablemente el gobierno ha instaurado del eh, o, o te unes a este bando o te unes a este otro Y si te unes a este otro eres malo Yo pienso que tenemos que dialogar Sobre todo los periodistas con los comunicadores científicos Y el, el, el cuerpo de científicas y científicos Para poder llegar a una información relevante Eficaz y que llegue al público de manera eficiente
0: Así es eh, de, de hecho, eh, el trabajo de Tania Opaso, en, en la tercera, la nota que tú mencionabas, es notable, saludo para Tania, una gran amiga, eh, y, y hay una responsabilidad que tiene que ver justamente con informar eh, de manera clara eh, y con las herramientas que están disponibles, pero eso requiere ciertamente un equipo, tú lo dijiste, si desarman un equipo, no solo se pierden trabajos, se pierde un know-how, se pierde la experiencia, se pierde cómo informar de temáticas complejas a las personas eh, y no quiero que terminemos esta entrevista sin preguntarte, son las 12.54 eh, ¿Cómo tú, que eres una persona que podemos considerar como nativa digital eh, que además te está formando para convertirte en periodista científica y que esa va a ser tu área de trabajo, va a ser el área en la que te vas a envolver ¿Cómo vives eh, esto que estamos viendo ahora tan curioso culturalmente con respecto a eh, terraplanistas, antivacunas, negacionistas de cambio climático eh, y todo tipo de posturas que se sientan eh, en un discurso que dice, esta es mi opinión y tienes que respetarla. Eh, lo que genera un montón de problemas, particularmente cuando el que dice eso es el presidente, por ejemplo, de Estados Unidos, eh, un tipo que claramente no está preparado para un cargo de esa naturaleza, que está polarizando a su país de manera peligrosa. Lo que estamos viviendo en Estados Unidos hoy día es tremendamente peligroso un país. Donde la gente tiene armas y en el que el presidente ya está diciendo que las elecciones de noviembre van a ser fraudulentas. Y en Estados Unidos puede caer las cosas si Donald Trump pierde, porque va a salir con este discurso de cubo fraude. ¿Cómo vives tú este proceso de estas, eh, de las, no solo de las fake news, sino de cómo circula información por medios medios digitales y cómo las personas la abrazan como si fueran la verdad? Perfecto. Yo soy
1: un eh, del del grupo de periodistas que piensa que eh, tenemos que tratar de evitar a un público masivo, porque entre periodistas podemos hablar el, eh, en, 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 en estos códigos, pero tratar de evitar usar la palabra noticias falsas, porque por esencia una noticia no tiene que ser falsa, una noticia es con información verídica, contrastada y veraz. Y la verdad es que... Eh, la, hablar de noticias falsas da mucho lugar a que la gente de alguna manera cuestione cosas que son ciertas. Claro. Ahora ocu está ocurriendo mucho, eh, como bien señalabas, que está el grupo de antivacunas, antimascarillas, terraplanistas, que de poco a poco están de alguna manera subiendo en, en cuanto a su difusión y... Siento que también hay una crítica y una responsabilidad que tenemos que tener tanto los comunicadores científicos como los periodistas de darles visibilidad a ellos, siendo que el objetivo es todo lo contrario, es poder contrastar y poder rebatir eso con argumentos. Muchas veces pienso de que hay ciertos comunicadores que en una intención obviamente... Eh, na natural de poder decirles que están equivocados al final lo único que están haciendo es divulgar y comunicar más esa idea para que más adeptos eh, se empiecen a sumar entonces hay que, hay que ser súper cautos en la manera en la cual uno rebate y uno le dice a las personas que están mal hay formas, hay instancias eh, hay acusaciones que se pueden hacer hay reuniones que se pueden hacer con gremios científicos de tal manera que pueda quedar clara la idea y el concepto de que esta información está mal, esta información es falsa, es una mentira de plano. Yo claro. trato de no hablar de posverdad porque siento que de alguna manera se relativiza el término para un público que no, no es conocedor de esos conceptos. Es derechamente una mentira y necesitamos sumar fuerzas como científicos en vez de dividirnos. Siento que ahora más que nunca con la pandemia, con el tema de la vacuna, con el, con el gobierno en el que estamos, en el cual no es capaz de dar información clara o sea, y, y sigue sin dar información clara. Ahora hay una, una acusación constitucional contra el ministro Mañalich. Él dice que es una acusación política y lo único que se quiere es respuesta frente a las actas que no existieron, actas sanitarias que no existieron. Ahora lo que ocurrió con el 18 de septiembre, el plan fondeante en tu casa, que hasta hace un par de días antes del 18 no había plan todavía. Eh, la las mismas informaciones que se lanzaban en los informes epidemiológicos en donde primero había una información después en los informes agre agregaban otras decenas de muertos otros miles de muertos pero al final había un desfase eso no es comunicar eso es desinformar derechamente y nosotros como periodistas tenemos que tratar de eh, enrielar esa información y fiscalizarla de manera oportuna así que necesitamos todo el diálogo posible con el equipo científico, me encantaría que podamos eh, dejar ciertas aprensiones a un lado que son súper válidas, pero tratar de unirnos por una causa mayor que es que la gente sea cuidadosa consigo misma, con sus familiares, para poder detener esta pandemia en el país.
0: Absolutamente. Hay una palabra en inglés que es accountability, que tiene que ver con eh, la responsabilidad con respecto a las acciones que se ejercen cuando uno está en el poder de hacerse responsable de aquello, de la contabilidad de las acciones. Y eso es algo que es tremendamente importante, y el periodismo ciertamente, y en este caso el periodismo científico, tiene muchísimo, muchísimo que decir para garantizar que nuestras autoridades estén tomando las decisiones correctas por las razones correctas. Son las 12.59, se nos pasó la hora así, volando, pero hemos tenido una extraordinaria y muy entretenida conversación con nuestra invitada del día de hoy, Francisca Soto Cabrera, licenciada en Comunicación Social futura periodista de la Universidad de Chile, actualmente estudiante del Diplomado en Periodismo Económico de la Universidad Católica, periodista científica de corazón que hace difusión de la ciencia en castellano, alemán e inglés, directora de CCiencia, plataforma de divulgación científica que encuentran en www.cciencia.cl y en Instagram y Twitter como arroba cciencia-cl. Francisca, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado en Rockstars.
1: Muchas gracias a ti, Gabriel. Y éxito en tu Así libro, un,
0: pandemia. Muchísimas gracias. Nosotros nos dejamos hasta aquí y nos vamos con el Gabriel el Bueno, que nos trae el especial del All You Need Is Rock aquí en texradio.com, científicamente rockera. Y el día de hoy nos vamos con un bandón que ya no suena porque su líder sonó. Así nomás es. Stone Temple Pilots, nos vamos con Vasoline. Que esté muy bien. Chao, chao.